0: Яким є сучасне українське мистецтво? Як воно формується, презентується та сприймається за кордоном? На що впливає? Слухайте у подкасті «Ukraine Unmuted».
1: Я Євгенія Нестерович, давайте вкладати в людей культури і берегти їх.
0: «Ukraine Unmuted» – подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури з нагоди п'ятого тріянали сучасного українського мистецтва «Український зріз у Каунасі».
1: Доброго вечора. Це подкаст «Ukraine Unmuted». І у нас в гостях сьогодні Богдан Шумилович, мистецтвознавець, дослідник і поціновувач українського мистецтва. Буває, так. Я почну е- з простого питання. А за що ти любиш українське мистецтво?
2: Ти сказав, що я його люблю. Так, давай
1: зберемося, чого ти його
2: не любиш? Так, хто казав, що я його не люблю? То якось Франко говорив про Русинів, як вони його задовбали, типу, все життя він займався, час та, займався тим, що е, створював для них мову, писав казочки для їхніх дітей, водив в їхні горби інших українських інтелігентів. Але він особливо ніколи не розповідав, як він їх любить. Та. Бо особливо любити не було за що. Українське мистецтво цікаво як феномен, на нього можна дивитися як антрополог, чим більше тримаєш дистанцію, тим краще. Але воно важко, оскільки я багато тих феноменів знаю особисто і не, не одну пляшку випив з ними, то відповідно можна назвати це включеним спостереженням. Ось. Я радше таку маю позицію спостерігача, як в антропології, і веду включене спостереження. Абсолютно не досліджую в сенсі архівному, чи комусь такому академічному, а радше антропологічному. Вивчаємо досвіди.
1: Це цікавий підхід. Скільки вже років налічує це твоє включене спостереження?
2: Ну, я вступив в академію мистецтв в 93-му році, і так от воно тече. Я періодично намагаюся піти і гримнути дверима, але воно не виходить. І якось я вичитав якийсь автор, бо бо, це ж якби періодично ти хворієш якимись художниками. Був у мене період Малевича, і хтось там написав, що він, коли викладав... Я не знаю, наскільки це правда, але що він, коли викладав... Там, де тепер Білорусь певні мистецькі дисципліни. Він любив так дорачитись, вдягав білий халат як лікар. І їх, наприклад, там вони малюють, він підходить і казав: Слухай, ти от занадто хорий там, сезаном. А тут в тебе, я бачу, вірус сьора. І якби цей автор казав, що от Малевич використовував метафору хвороби. що Мистецтво, воно як бацила. Воно в тебе попадає, і, або як залежність. Певна така форма. Та, і ти вже й позбутися не можеш. Та? Тобто ти думаєш, ти можеш кинути курити. Але ця залежність завжди десь там дрімає. І при потребі вона завжди з'являється. Особливо, як ви піше алкоголь. Та? Тобто і десь таке з мистецтвом. Ти від нього йдеш, а воно тебе гадіна постійно е- тримає. Тому якби... Да, з 93-го року я постійно йду, а піти не можу. І я фактично давно не є в мистецтві, але от там і середовище, і інші люди чомусь вважають, що я мистецтвознавець. Я давно вже років 15 займаюся історією, загалом не мистецтвом. Друзі-алкоголіки чомусь думають, що я далі...
1: Не відпускаю тебе, Не, не відпускаю. відпускаю. Чи можеш ти пригадати, в яких категоріях говорили про українське мистецтво в 93-му році?
2: О, ну, в радянських особливо нічого ж не мінялося тоді ще. Та. Тобто я... Е, ну, я родився в 76-му. Та, в 86-му мені було 10 років, от як грохнув Чорнобиль і... Е, Одна сіра, така буденність е, отримала таку веселу, е, таку, таку депресивну буденність, та веселу, депресивну депресивно в тому сенсі, що після 86-го року всі зрозуміли, що до великої гівняної реальності додається ще щось. Наприклад, масові хвороби, е, переселення і десь. Було відчуття кінця світу. Тобто постійно. І я думаю, ну Гундорова каже, що от з цього відчуття і народжується бубабісти, хоча вони раніше були, так? але що 86-й рік стає поворотним, бодать для української літератури, я думаю, для всього мистецтва. Тобто це якби художники, вони як собаки відчувають, часто не обов'язково можуть це проговорити, хоча б обісти проговорять. І відчуття апокаліпсису, воно постійно жениться з відчуттям такого буфонади оцього театру, де вони, мені здається, істерично відреагують на це все, що відбувається навколо. І ти маєш таку дивну історію, ти маєш радянські інституції, радянські розуміння українського мистецтва, Воно ж тільки свіжо зліпилося. Тобто воно ліпиться десь там станом на 60-70-ті роки. Основні книги, праці, енциклопедії – це все від... дуже швидко. Вони це роблять за 30 років, грубо кажучи, після війни. Тобто це героїчні вчинки. Вони...
1: Наскільки українським була ця історія українського мистецтва.
2: Та навіть якщо в ній надпис був, що це історія українського мистецтва, це був героїчний вчинок. А вона складалась з шести томів. З шести тумів там добрих чотири було радянське, але... Там був важливий наратив, який постійно піддавався критиці з перспективи імперського центру. Тобто, українське мистецтво А було вписане в стилі західноєвропейський. Тобто, вони шукали активно, а це, я нагадую, це кінець 50-х, 60-ті роки, героїчний вчинок томів. А, і в цей же час вони пишуть «Історію міст і сіл України». Унікальний проект для всього СРСР, більше ніде не повторений, просто унікальний по логістиці об'єму. Історія міст і сіл України», «Шеститомна історія українського мистецтва», «Дванадцятитомна історія України», «Українська радянська енциклопедія», «Енциклопедія кібернетики». Я це все називаю, це, це просто це гіпнотично великі проекти, які відбуваються в розрізі 20 чимось років. От вони от усталились, замапували, описали ту всю Україну.
1: І тут же все починає розвалюватися. І тут же все починає
2: розвалюватися. І ти маєш таке тільки героїчно вони поскладали, і тут виходять всякі Андруховичі і кажуть, так, це, це, це все до сраки. І починають, якби, наново це деконструйовувати. Ми розуміємо, що ця конструкція ще була досить свіжа і специфічна. Ми дуже цінуємо, що вони, вони це наші умовно батьки. Та? Тобто вони конструюють Ну, для мене це була частина травми, такої, ну, умовної травми. Та? Тобто, ти шукаєш українську готику, але ж її ну, по правді нема. Ну, тобто, її там, як один мені сказав, він член і комо, здається, був, ну, не останнього там рівня мистецтвознавець з Риму. Він на Львівську готику сказав: This is the strangest gothic I've ever seen in my life. І я кажу, так, це от у нас зі всією готикою в Україні, бо є ж якісь гавно-костели в Дрогобичі. Оце strangest gothic I ever seen у Львові, яка накрита рококом. І все решта, це елементи, деталі якісь напівзруйновані. Рештки Романський стиль, ну, слава Богу, що окупували Закарпаття, то там знайшли елемент романського стилю. Далі у нас, ми маємо виразний ренесанс, але важко пояснити, що ж це таке український ренесанс. Але вони пробують. Потім ми маємо це бароко, яку вони сміливо називають українським і їм кажуть, Какої нафік українська є барокко? я погоджуюсь, бо це так як український джаз, це нову, ну це неологізм. Тобто, бароко є бароко. Що значить українське? Я до того, що вони героїчно того, вписують, козацьке, да. вони вписують героїчно історію України і мистецтва в європейську. Періодизацію, Тому що про якусь Самару ніхто не париться говорити, що там було готика. А ми казали виразно, ніфіга, ми не Самара, ми щось інше. І це, цей жест він був дуже важливий.
1: А потім, коли відбувається цей апокаліпсис Чорнобиль і зразу деконструюється, це... Така бутафорська конструкція радянської реальності. Що відбувається з категоріями, до яких які застосовують до мистецтва?
2: Ну вони досі хитаються, тому що в нас немає після шеститомної історії українського мистецтва те, що було видано, друга спроба після здобуття незалежності, вона така сама калічна, як, як і ремонти з гіпсокартоном. Та, вона. Нічого нового не пропонує, і ми досі не спромоглися. Та тобто наші батьки спромоглися, а виграти війну, відбудувати країну, поставити її межі, описати, омалювати. Я не знаю, що вони тільки з нею не зробили. Все, що ми зпромоглися з нею зробити, це сказати: в тебе хірові чоботи, Україну. Давай будемо перезувати. Та тобто, ми не можемо нічого зробити. Наше покоління інвалідне якесь. Тобто я розумію, що вони можливо вийшли з драйвом з війни, можливо, в них наскільки
1: якийсь... це мало вони... значення, що вони були ті, хто вижив після Вони ще й перемогли, війни. вони не просто
2: вижили. Я думаю, це, от, наприклад, мій професор, Яким Прохорович Запаско, фронтовик, от він займається рукописною книгою українською. Він м'яка людина, особливо не був такий жорсткий по поведінці, але він не має сумніву взагалі, що він займається українським проектом. він його розгортає в радянський час, він комуніст теж, він не має сумніву, що комунізм це добре, тому що це про рівність, і вони дуже добре пам'ятають хто такі пани. От ми не пам'ятаємо, бо ми не знаємо, а вони застали то все гавно, яке ми так хочемо повернутися до нового панування. Ну от ви маєте, Дубневичі, от так виглядало минуле, хірово. Ну, типу, є люди, які мають все і експлуатують, і купують, і підробляють, і зневажають, і, і, і от весь олігархат український – це яскравий приклад того, проти чого виступали українські комуністи, ті, що будували Україну. І я до того веду, що, можливо, в них була якась більша воля, більша сили. Не знаю. І я тут не збираюся аналізувати, чому покоління наше не може цього зробити. Що не так, так? Все-таки радянський проєкт був дуже патерналістичний. Якщо ти робив, він давав гроші на те, що робилось. Ну, я... Тобто, якщо були правильні, зроблені кроки, я пам'ятаю, як покійний археолог Свішніков, от він просто археолог. Так він ще комуніст. Але він копає дуже важливу пам'ятку в Давидові, там, древні руські городищі біля Львова. Він Йде в обком і каже: слухайте, вона цінна, класна пам'ятка, там є ще залишки вулиці, треба там музей. Каже, добре, робимо музей. От я буду ходити півжиття до садового, ніхіра не відбудеться. Та? Тобто я буду ходити в облраду, ніхіра не відбудеться, тому що ми вже живемо в іншій реальності. Тобі треба більші коаліції, шукати якихось стейкхолдерів, знаходити гроші. Тоді було все просто. Ти йдеш в одну точку, кажеш. Дивіться, треба? Вони Бо або кажуть, так або, або прийняття рішення, та. І, можливо, тому, наприклад, та от історія місті-сіл України логістично зараз би навряд чи склалося. Ну, хоча українці люблять такі мережеві сюжети, але... Це з центру, з Києва, вибудовувалася мережа агентів, дослідників, і вони мусили розіслати в кожне найбільш задупінське село, а я нагадую, це момент, коли ще деякі села, невідомо, чи вони існують для багатьох в Києві. Та? Тобто це теж період вимираючих сіл, та? Ну, про те, що пише і українська література 60-х, 70-х, та? ми щось втрачаємо, але... Логістично це виглядало так, що ти мусив написати листи в кожне можливе поселення з запитом, наприклад, з питаннями конкретними. Звідти ти отримував відповіді з картинками і з описами. Та? Звірити це на рівні архівів і скласти це от в такий великий мережевий, я не знаю, енциклопедію таку. Та? Тобто історія і сіл України отак от робилась. Тобто вона по кожному селу треба було дек- пін. Фідбек, пін, фідбек, така кібернетична діяльність, <з obviously> <snap> d- і вона спрацювала ну, на рівні інших республік, ніхто навіть не додумався до такого. А я от собі думаю: в чому драйв? За цим всім стоїть Тронько, якийсь будував у Львові Шевченківській гай. Це прекрасний чоловік, менеджер височезного рівня. Комуніст, переконаний. Хоча в кінці, коли союз розвалився, він займався складанням великих праць енциклопедію Голодомору, щось таке він робив. Тобто, ну. І там, і там міг працювати. Але я до того, що логістично цим от управляє цей фронтовик, дуже сильний чувак Тронько. І він доводить це до кінця. Він робить так, що всі ці найменше гавнопоселення в Україні отримало репрезентацію, було описане і складене. Я думаю, яка в нього мотивація, отак, якщо відійти в сторону, пожижику, читаємо віддалено. Він творить націю, він творить українську, велику українську карту. Сумнівів нема. Був би якийсь Сталін, його би, напевно, грохнули. Але це вже інший контекст. І Тронько може розігнатися і зробити історію міст і сіл України. І ніяка окупант не може довести тепер, що в Херсонській області, понімаєте ли, це їхня. Тому що там по кожному селу вони мають як умовну довідку, який йде, що, козак, і як воно ставало нашим.
0: Подкаст «Украина unmuted».
1: З Оксаною Баршиновою ми говорили про те, про те, що нам потрібна ця історія українського мистецтва нова, про те, що її треба знову написати. І Оксана е, стверджувала, що ми маємо достатньо інтелектуальної потужності для того, щоб зараз це написати. Нам не вистачає якраз потужності інфраструктурної, тобто умовного інституту, який би міг посадити цих 10 людей там, редакційної колегії на зарплату на рік, щоб вони зробили цю там кількатомну працю. Чи ти вважаєш теж, що ми маємо достатньо вже напрацьованого якогось інтелектуального капіталу для того, щоб це написати? Ти уявляєш собі цю зараз кількатомну українську історію мистецтва?
2: Ну, я сумніваюся. Я я знову піду метафорами, я не можу так конкретно відповідати, тому вже звиняйте. Але от недавно подзвонив мені Косів, це для тих, хто не знає ректор Львівської академії мистецтв, каже, прийди, поговоримо, прийшов, він каже, слухай, хочу якусь книжку про українське мистецтво для от західного читача, ну, якусь таку зведену. Величезний
1: запит зараз да, на це Так, запит великий.
2: Дві години ми говорили з його теж посіпаками, вченими, там, е- е- і хорошими художниками. І ми дійшли до того, що ми яйця квадратні, не круглі, не можемо, не котяться. І не в тому проблема, що немає інтелектуально обізнаних. Проблема є. З історії України. Тобто за радянського часу можна було досить легко взяти рамку і сказати, що от Грушевського вони тиряли буквально Грушевського рамку і казали, агентом історії в Україні є український народ, і вся решта, типу, ми боремося з панами... Народне, відповідно, завжди включене в високе, високе дивно має стосунок з народним, але ти, бодай, оця рамка могла тебе вести. Це все мало привести логічно до революції, в революції перемогли правильні сили, а зараз, оскільки ми були на стороні правильних сил, радянська Україна є прекрасним втіленням оцього безкінечного драйву, агентності, народу, тобто все складається. Якщо ти деконструюєш в стилі Андруховича чи Жедена і кажеш, то все до сраки, бо цей наратив трохи не твій, ти починаєш малювати новий, а новий не малюється. Тому що історія України це патчворк. Вона складається з різних, дуже різних сюжетів. І ми починаємо, сидимо, думаємо, ну, добре, давай йдемо за плохієм. От він каже, що історія України в різні періоди, вона в різних регіонах актуалізується. Там Ренесанс на Волині, Барокко в Київ, центр, не 19 століття знову, ще десь середньовіччя, можливо, десь там в Галичині. Ну, поза тим, та? тобто ти можеш таку знайти логіку? Можеш. Але навіть, коли ти її знаходиш, дуже важко описувати певні феномени, які є беззаперечно наші, але не зовсім наші. Оце, оце таке дивно. Наприклад. наприклад, Бучацькі макати. Бучач беззаперечно, наша територія, ми вже нікому не віддамо, але історично була польським королівством. Так само, як і Київ був польським королівством. Я думаю, тут особливо не треба комусь пояснювати. Та? І в Бучачі, в Бучачі, наприклад, князь Потоцький який має мішане походження, він поляк, краще, як, як ти сказав, американець, такий, от він поляк, громадян. Ну, він, він не то, що громадянин, він, він, типу, як майже король, тобто в нього дуже багато агентності для всяких різних сюжетів, і от одна з його агентностей, але він там мішаний, православні, католики, тобто все це намішано прекрасно, це Наталія Ковенко, вона показує, як там всі, всі родини, особливо на Волині, коли вони одною рукою кажуть, дають гроші на монастир православний, але кажуть, Поховайте мене під грушкою в тому монастирі, що Наталія Ковенко розкодовує. Вона протестантка, бо вона не хоче ховатися в крипті чи в церкві, вона хоче ховатися під грушкою, це однозначно протестантка, але гроші вона дає на православний монастир. І от це такі амбівалентності, та? і подібно з Потоцьким. Та? І він, наприклад, одна з його агентностей захотіла мати шмати, як носять враги наші тепер іранці, та перси. Вони, гади, навчилися колись робити дуже класні тканини на основі золотої або срібної нитки перед тканішовком. Дуже дорого, дуже класно, дуже дивно. В тій техніці робили слуцькі пояси. Це теж польське королівство, тепер Білорусія. А в нас робили макати. Слово не наше, практика не наша, але дуже хотіли ці князі шляхта мати таку хрінь. типа як айфони тільки в 12 разів дорожче. Типу, але хочу айфони свої, сам хочу робити. Що він робить? Він бере вірменських посередників, перських там, технологів, гуцульських ткачів, євреїв, адміністраторів. Кому належить бучицька маката в кінці, коли вона успішна, добра, продається, в основному, польська шляхта споживач. Поляки кажуть, та наша однозначно. Ми кажемо, ну, веоу, well, на нашій території роблена. <смі> ти мусиш мати якусь вже іншу рамку. Ну, класовий підхід тут не дуже працює. Яка ця рамка має бути? От вона має бути дуже інклюзивна. Вона має сказати, що все польське на території України – українське. Але ти мусиш придумати, а на яких підставах ти будеш розказувати. І як ти будеш ті всі костели вписувати в наратив, де в тебе домінує наратив «Ми православні, блядь». Але відколи ми православні, блядь, непонятно, так? Від чого він домінує? Я не
1: згодна, що він домінує, принаймні, на території Заходу. Навряд чи він буде домінатним. Ну,
2: заходу ні, але от як сшити, от, власне, що це героїчна була праця, але в певній мірі їм було легше, бо вони мали цей класовий підхід. Тобто вони робили цей патчворк, сшивали різні регіони свіжої України в національну таку якусь уяву. Так? От ці троньки, ті всі творці шеститомної історії українського мистецтва. А ми досі не спромоглися знайти новий якийсь наратив для тої України. От зараз він народжується, він не подобається, там якась воля як, як, як як, як свобода і воля, як, як інтенція. Та, тобто, як сила волі. Як сила якась. Та, можна щось таке шукати, але просто от написати. Легше зробити, мені здається, зараз, ну, от, повертаючись до твого питання, легше зробити енциклопедію. Тобто взяти просто різні кейси, назбирати їх, такий патчворк.
1: Ти я не думаю, що це буде уникненням відповіді на власне, запитання? Власне, це,
2: це спосіб втікнути від наративу, тому що наратив мусить щось розказати. Енциклопедично можна, ну я і Косіво це казав, можна розказати історію України, наприклад, Через 100 об'єктів. Ти береш артефакти якісь в різних музеях, там є і польські, і єврейські, які хочеш, типу караїмські, все, що, що означало нас як, як народ і націю. Типу, і ти розказуєш історію цих об'єктів, не вникаючи дуже в пояснення, чому католицький костел, зроблений італійцями на Поділлі, є українським. (свісно) Бо коли ми починаємо шукати якісь онтологічні характеристики того католицького костелу, українські
0: характеристики, то не знаходимо, бо... «Укрейн Unmuted» з Євгенією Нестеровичем
1: Колись при підготовці зрізу в 2016 році ми мали ідею подібну створення такої колекції листівок за українською абеткою, які би значить, перераховували феномени української культури, які треба обов'язково запрезентувати за потенційному реципієнту і от через ці 33 феномени розповісти щось про українську культуру. Культуру, бо так само, як і щоразу, ми постали перед цією потребою пояснити закордонному е, глядачу-глядачці, що таке українське мистецтво, як це зробити. Болота. І коли я, Зоряна Репчинська, тоді була в цьому колективі, був Григорій Семенчук, Марк'яни Ващишин, купа інших залучених, почали вибирати... Ці феномени і якісь поняття, які би ми мали обов'язково включити в ці 33 листівки, ми потонули. Бо ми зрозуміли, що, по-перше, це справді не створює ніякої загальної картинки, а радше ще більше заплутує цього зовнішнього реципієнта. А по-друге, ми зрозуміли, що в нас стільки всього смачного і класного, що вибрати з цього тільки 33 надзвичайно важко, бо розбігаються очі, власне. І не можеш нічого з цього викинути. Але зараз я бачу також багато спроб зовнішніх, дослідників неукраїнців, які займалися, наприклад, українською історією чи історією Центрально-Східної Європи, історією регіону, ширшим контекстом, їхні спроби відповісти на цей запит. Бо запит є. Так? Хто такі ці українці? І як це так відбувається? Що вони роблять? Чого вони це роблять? Вони намагаються розказати цю історію, ну, не то щоб за нас, але якось для своїх інших побратимів, по хто ж таки ці українці? Чи бачиш ти переконливі спроби серед цих історичних, можливо, наративів? Чи може з точки зору мистецтва, Чи хто масово... тобі інпонує?
2: Включаючи мою дружину дітей, я б ще сказав: кота слухають Снайдера лекції про історію України.
1: Коту подобається?
2: Дуже. Хоч він в мене азіат. Мусить дізнаватися. Але Снайдер він, звичайно, все, що він знає про історію України, це або на наших джерелах, або на наших книжках зроблено. Що є велика заслуга, і це, знову ж таки, батон до, до Баршинової. Та? От знайди мені таких, як Снайдер в Україні. От знайди. І вони, якщо є, то вони вже в Гарварді. А, та? От ми маємо плохія, ну, типу, дехто скаже, там, Грицак, але Грицак е- в своїх методологіях, підходах, він, ну, теж не є оригінальний, та? тобто, в нас проблема з академічною наукою, вона Взагалі з наукою, ну ти ж бачила. Львівський національний університет продукує регулів, які ламають вікна. Притом мені здавалося, що вже мій кіт розуміє, що ламати вікно історичній будівлі не можна. Але виявляється в університеті це нормально, що тільки дивиться лекції, mm-hmm,
1: знайду ну. в університеті далеко не всі. Так,
2: ну і мене оте питання, наприклад: якщо університетського світу, а ти дивишся як весь блок культури, в цій країні відкинутий на щось, Ну, ці всі історії про кінолога і держкіно, ну це яскравий приклад. Я навіть не коментую, тому що це просто показує, наскільки їм начхати на цю всю культуру, яку, типу, за яку вбивають. Та? Умовно кажучи, вбивають за те, що ти українець. В Маріуполі ловлять в першу чергу вчителів історії щоб їх вбити теж, або всі, хто якісь маркери мають українські, їх вбивають на окупованих. Маркери, в, на, в першу на, на, чергу,
1: культурні, типу, гербучі культура герб, чи, прапор, чи мови.
2: та мова, культура, і ми їм говоримо, ей, долбоєби, я в маю назві влади української, культура – це те, за що вбивають, ви не можете нею розкідуватись, що вони роблять? Вони займаються чорт значим, але тільки не не тим. Тобто, я не дуже маю відповідь, як таких снайдерів можна тут виростити. Тобто, є варіант китайський, ти відправляєш їх вчитись туди, вони приходять, повертають, мусять повернутися, бо за тебе заплатили, повертаються, формуються якісь академічні умови. Але мені здається, цього недостатньо, поки університети українські не почнуть платити хоча б як польські тисячу євро в місяць викладачу. І тоді вони знайдуть причину, що тут можна залишитися якось, хоча б якось жити. Та? Тобто за ті зарплати, які є в академічних установах, це що Елену, що приватний вуз УКУ. Це трошки більше 10 тисяч зарплата професора. Е, ну, я розумію, що ви, ми, ми, у нас соціалістична країна, і ми ті, що на касі в Макдональдсі, заробляють так само, як професор в УКУ. Але, в принципі, ну, очікувати від них чогось більше, ніж на касі в Макдональдсі, не треба. Та? Тобто не вимагайте тоді від них нічого. Але, повертаючись до твого питання, наративи добрі є, Наративи про Україну є зроблені тим же ж плохієм, який в Гарварді працює і видає дуже велику роботу робить для української історії. Він пояснює не тільки західній аудиторії, але й нам самим, як можна дивитись на цей петчворк, яким є Україна. Я колись пам'ятаю, підсовував художникам, які не знали історика Екельчика, і казав їм: читайте Екельчика. Він вам пояснить українське мистецтво більше, ніж ваші історики, мистецтва, тому що історики мистецтва України не володіють методологічними підходами, які володіють історики академічні. Краще і, наприклад, коли зараз Єкельчик є масово читаним, ж таки він ніколи не, не спеціально не писав історію українського мистецтва, але його підходи, його методи, вони дозволяють от шукати цю мову, якою описувати.
1: Які це підходи і методи? Які ти вважаєш найбільш підходящими для того, щоб зараз говорити про українське мистецтво? Ну,
2: і, і, їх і багато, залежить, яка в тебе ідеологічна установка. Так? Тобто я не думаю, що можна написати історію про все, то так само, знаєш, як теорія всього. Але якщо ти, наприклад, є історик, історикиня, і ти хочеш показати там, от, жінок, ну, типу, ти мусиш вибрати якусь нитку. Бо якщо ти починаєш казати «жінки то, жінки сьо, і жінки там, і жінки сям», ну, типу, це розсипається. Історія – це наратив, як література. Відповідно, вона мусить мати якусь, якусь ну, зачіпку, яку вона говорить, пояснює. І ти можеш взяти там емансипацію, наприклад, або ще якось. Або як, які були стосунки між низовими, там, жінки-злочинці і жінки-панянки. Та? І, типу, де вони пересікались, які історії вони оповідали. Та? Тобто, ти, оце методологія. Тобто, це питання, як ти дивишся на матеріал, який в тебе фокус. Наприклад, я хочу подивитися стосунки між агентом, тобто художником, як суб'єктом. Суб'єктом в тому сенсі, що він вже є суб'єктом якоїсь ідеології, він він вже вже і зараз не є незалежний, він не є просто его якесь, він є суб'єктом ідеології. Як він взаємодіє з системою, яка цю ідеологію конструює? О, це напруга, на яку дивишся ти методологічно. Тобі тоді не треба вписувати всіх підряд художників. Ти вибираєш тих, які ту історію показують, і кажеш, як каже любий західний історик, дивіться, я в цій роботі намагаюся показати стосунки агента і системи, і що на, на так, перетині таких стосунків щось народжується. Ти можеш мати іншу методологічну рамку, ну, типу, я хочу показати агентність мак- макати, шовку, в історію України. І в тебе буде зовсім інший фокус. Та? Ти будеш казати, що в принципі Потоцький є більш залежний від шовку, ніж від католиків. Та? Тобто, бо він дуже хоче шовк. Шовк, феномен шовку. Хто в Україні займається шовком? Та ніхто. А шовк колись змінив ландшафт італійський. Тобто, зараз ми думаємо, що це оливки. Кожне місто боролося за те, щоб мати майстра, який би виробляв. Знав, як з тих Гавняних личинок зробити в кінці дуже дорогу нитку, з якої можна зробити тканину. Це було як виробляти айфони. Це було супер круто і за це вбивали масово. Ну, масове в сенсі тому, що якщо майстер, не дай Бог хотів залишити місто, то його просто вбивали, і їх викрадали, тих майстрів, тобто міста змагали Це нову хао. Ми, ми дивимося тільки на форму, шовкові макати, і думаємо, як і орнаменти гуцульські проникали в ці макати. А от методологічно ще раз кажу, ти можеш дивитися на а яким шляхом вони з Персії взагалі потрапляють сюди? А чого вони взагалі з ним? Як вони торгують? Як це відбувається через євреїв, Крим? через який південь, як вони там ходять? Чому цей шок такий от просто задвинутий в їхній голові? Ну і і, і ці питання ставлять інші відповіді. Тобто ти тоді дивишся на агентність шовку, на агентність жінки, на агентність воїна-дурака, агентність воїна, який любить мистецтво, бо Мазепа – це воїн, який любить мистецтво, а, наприклад, там якийсь сірко – це воїн-дурак. Ми можемо їх дуже добре розрізняти вже, ми починаємо їх бачити, і тоді напруги… Жолківський, який поїхав в Італію і каже: мати рідна, хочу таке, приїхав собі, будую жовку. Ну, це ж жест олігарха. Чим він відрізняється від, я не знаю, там, Ахметова. Мало чим. Ну, типу, він має подібні можливості. Він може змусити рухатись е, історію. Він може привезти італійських архітекторів, художників і збудувати собі тут мікроіталію. Або цей чувак, що збудував Потоцькій е, в Умані Софіївку. Це ж мега-суперштука. Яка, проект. проєкт. Да, яка прекрасна. От, і, ти, і ти можеш писати історію України через дуже різні підходи. Можеш писати, наприклад, історію України, та, як каже, плохі, через регіони, і казати: в нас Ренесанс добре в Острозі, або у Львові, але от в Києві немає Ренесансу. Але зато в Києві є бароко, а там вже здувся Ренесанс. Та? Можеш їх так локувати. Це методологічно. Але ти можеш інакше рухатись, ти можеш йти через форму або Проблематику. Ну, наприклад, мав би бути розділ про пригоди італійців в Україні. Тобто, от всі історії про тих італійських архітекторів, художників, творців українського ренесансу, українського. Тобто, він досі не написаний. Хто його напише, якщо це ніхто не досліджує? Але це суперкласна тема. Суперкласна тема козаки і їхні смаки. Вона так якось, ну, вона є, їй більше, та? але оце козацьке бароко. А вона таке, страшно
1: зіпсовано. <рес> воно
2: там стільки попси домальованої, що ти ну, поза тим всім завалом якихось орнаментів не розумієш основного аргументу. А це прекрасний період. Мені здається, що, власне, історію українського мистецтва краще. Її так би треба було поділити, там, розказати про Русь і там все. А та, та. от українське стартує саме з того, що ми називаємо Бароко. Тобто там народжуються наші, наші такі найважливіші сюжети, які зараз, от ми бачимо, як вони прокидаються. Така якась войовничість, воля, незгодність погоджуватися на те, то, що тобі хтось щось нав'язує. Типу, дуже така бурхливий цей характер, Я весь кольоровий. час про це
1: думаю, про цю незгодність прогинатися, про... Е- таку якусь опірність. І я теж пробую шукати її в літературі, бо мені це найбільш там, знайома сфера. Але чи бачиш ти це, наприклад, в візуальному мистецтві?
2: Ну так, серед багатьох українських сучасних художників ти бачиш цей драйв. З ними треба говорити. Саме, сам твір, він того не пояснює. Ну, не обов'язково відразу так пояснює. Та? Ну, типу, література легше, література – текст. А от коли тобі там, я не знаю, якийсь там Маценко чи Тістол, та? ти дивишся, Тістол намалював пальму. Ну, думаєш, ну, яке ж це українське мистецтво пальма? Говориш з Тістолом, а він тобі артикулює сюжети на кшталт, типу, що в цій країні можуть жити тільки ті, хто в ній можуть жити. Що означає, що ті, хто не можуть жити, звідси їдуть. І українці – це ті, хто освоюють те, що вони можуть освоїти так, як вони можуть це освоїти. І та пальма починає якось в контексті його трендіння, набувати якихось дивних, грушкоподібних форм. <гум> Я застую, звичайно, але вона, <гум> <гум> вона раптом починає ставати українською, бо він артикулює те, що в більшості ми, ми, ми типу, ну, більш-менш самі теж розуміємо, можливо, це не до кінця артикульовано, але українці – це ті, хто є тут. Це точно не ті, хто є там. Бо українці в Сибіру раптом стали москалями. 5 мільйонів номінальних українців в Росії, жодного повстання, жодного теракту, де характер, де войовничість? Здулось. Тобто ми розуміємо, що є якісь сценарії в Україні, які англійською це мейнтейн, тобто якісь ритуали чи практики, ми їх дозволяють нам навіть при всіх сталінізмах, і, і наїздах, і притлумленні. Вони. Тліють, формують. вони формують далі якісь наступні практики, і ми розуміємо, що це, це, от, це не тільки від території залежить, це і територія плюс люди, плюс історія, плюс ну, це я і називаю сценарій, так? то сценарій це як в літературі, що там у вас є?
1: Єдність місця, дії і часу. Сюжет,
2: так. І це, є там розумні слова в теорії, літератури, щось про це все, але... Я думаю, от в мистецтві воно подібно. І ти, коли дивишся на художників, ясно, що можна їх розрізняти. Там, хуліган, хуліганка, там, ще хтось, ще хтось. Це найлегше. Там, ну, чи там консерватор, салон, там, живопис. Багато. Але коли роз, розбираєш, розбираєш, раптом з'являються якісь такі от характерні риси, які... Ну, я не хочу сказати, що вони такі от, що є ця протяжність безперервна. Завжди є перерви, не буває такої якоїсь безкінечної протяжності. Але є якісь такі характеристики, які от нам більш характерні. І вони досить абстрактно звучать. Ну, нам, я маю на увазі тим формам, які ми продукуємо, скажімо так, бо мистецтво, ми ж дивимося на нього. Більше, як на форму, ніж як на практику. Хоча, напевно, неправильно. Треба Кауфмана і те, що він робить, сприймати як щось одне злите. Але от якщо так дуже абстрактно, то ти помічаєш, що в українському мистецтві, і це ті, хто творить, і те, що вони творять, є така специфічна вітальність. Є специфічна іронічність. Є специфічне відчуття місця, дуже важливе. І є якась така оця, от, що можемо сказати, теж воля, тобто посилання всіх нахер, типу, це теж є. І от воно, ці характеристики можна знайти в поведінці, в формі, ще якось. Але ну, там, чітко приткнути його, сказати, от воно, знаєш, типу, це теж так не дуже просто. Що та? як... таке уніати? Типу... Знайдіть мені чітке пояснення. Крім того, що ми з Римом,
0: важко знайти. Подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті.
1: Все це, що ти перерахував як риси українського мистецтва, це все дуже сексі. Ну так. І ти про це пишеш також в тексті до зрізу 22-го року, який відбувається в суперстресових умовах, але... Тим не менше, незважаючи на все, незважаючи на всю цю ситуацію і на те, що ми зараз здебільшого скіровуємо зусилля на забезпечення прям дуже базових потреб, типу нагріти, щоб була енергія, гаряча вода і світло, і ти вже почуваєшся, як у Бога за пазухою. Тим не менше, ми знаходимо сили репрезентувати українське мистецтво за кордоном десь комусь, і маємо цю відчайдушну потребу про це говорити. І ти пишеш про це в категоріях «сексі». І ти згадуєш там цю історію про щекавицю – і про те, що у відповідь на загрозу ядерного вибуху українці починають обговорювати можливість масової оргії. Кожне місто змагається в жартах про те, як цікавіше це зробити. Я зауважила, що слідом за історіями і жартами про Щикавицю відбулася серія якихось майже підпільних фестивалів в воєнних умовах і «П'ятий Харків», який був зроблений в Харкові, в метро за участі дуже крутих спікерів з дуже класними темами, і я відчувала заздрість, що я не наважилася поїхати на цей фестиваль. Для мене це все було теж проявом тих самих рис, про які ти зараз говорив у мистецтві. Звідки це береться? Як ти думаєш? Хм.
2: Ну, я думаю, тут... Ну, я буду стереотипні, напевно, якісь речі говорити, бо вони, я це не досліджував, так? це включене спостереження. Я це стільки спостерігаю. Але мені виглядає, що така, таке, це вміння жартувати під час...
1: Кінця світу.
2: Кінця світу, то, що я називаю вітальністю, Тобто це таке вміння жити посеред повної, там, безсходності, як каже Москаль. Типу, так, без... Там, де ніби неможливо жити. Так? Це дуже фронтирна культура. Я думаю, що це якраз... Тому я постійно реферую до бароко. Бароко це фронтирна культура і культура, яка дуже на емоціях. Вона, от, вона... Екзальтована. вона цінує емоції. І можна перевести в екзальтацію, але це теж про те, що щоб не плакати, я сміялась. Та? Тобто, що, а як не одне, то друге. Але оце... Якась... Також є такі трошки <гум> драма Квін? Ну, там є все. Ну, якщо ще раз повернутися, мені здається, що це певна якась така історія, ну, протяжність того, що ти проживаєш певні сценарії, спільно. Ну, є ще така теорія, наприклад, я тут стрибаю, звичайно, не всі може бути зрозуміло, але Рина здається, він говорить про те, що нація – це спільнота, яка разом пережила якесь нещастя. Так? Є в Ападурая, є, що групи, вони дуже часто сентиментальні групи. Так? Тобто люди групуються навколо почуттів, сентиментальності. Ну, це не в сенсі того, що я плачу від мультиків, а в сенсі того, що проживаю Маємо разом якусь емоційну історію. І тому мені здається, що ми пережили дофіга воїн і всякої біди, Як і в якій у нас майже в кожному поколінні є війна, в кожній родині це переказано. Ну, я просто от, ми почали про це говорити в рамках кількох проєктів, бо я теж збирав якісь щоденники, егодокументи документи і так далі. І дуже багато людей мені підтверджували, це ж не нове, в нашій родині ми всі живели, так. Ми, ми завжди мали питання, як то, як то вижити, знаєш. І звідси є оцей драйв, втікати звідси, з одного боку, і це я повертаюся до ті стола. Одні їдуть в Канаду, бо ну його нафіг задовбало, я, я, я ліпше з лосями, ніж скільки можна. Інші кажуть, але, ну, але давай спробуємо ще раз. І ти маєш знову ці приказки, що повертаються або патріоти, або ідіоти, і це саможарти з самих себе, ну і так далі, тому що ну, насправді ж ми ж розуміємо, закінчиться війна, і, і дебільна сторона Зеленського переможе над той більш прогресивною. вже зараз на Держкіно ми бачимо, що дебільна сторона та, не та, спить, вона, багато, вона, багато цілком, багато. вона цілком активна. Та? Тобто, і Оця тяга до е, сміху, вона дуже, ну, можна її назвати вітальністю, це бажання, е, яке би можна було назвати теж дуже сексуальним, та, тобто це якась отака... Е, е. Діді Юберман називав це «images in spite of all», тобто він це в іншому контексті говорив, але я би сказав так, що українці, вони от будуть ржати, не зважаючи ні на що. Та? От, і от це, ясно, це метафора зазвичай тоді приходить, ще якийсь секас, типу, і так далі, ну, бо це ж про вітальність, це про те, що життя перемагає нежиття, бо, бо нежиття – це от в росіян, це типу, перетворитися в зомбі.
1: Але може та... це саме тому, що нежиття постійно загрожує цій території, землі, людям, які наважуються на ній жити.
2: Ну, і в нас, відповідно, ми якось інтуїтивно відповідаємо на це, знаєш, як є така теологічна конструкція, що таке зло. Ну, типу, зла ж немає. Зло – це, типу, якби відсутність, як в в темноті, відсутність світла. Тобто, зло – це, коли немає вітальності. І ти, відповідно, тебе вбивають, але ти інтуїтивно даєш вітальність і можливість бути. Ти даєш ту шпаринку, Юберман- це називає світлячком. Ти даєш сигнал, світлячок в темноті нічого не змінює, але він дає жест, що може бути інакше, що можна жити. Так? І це в українців це дуже сильна риса. Тобто є, просто вони всі навколо нас завжди думають, вау, як-то українці відкрилися, а тим кажуть, толбойоби: ми завжди такі були, нас просто ніхто не питав. І це так виходить, що зараз якийсь є запит в світі на таких, як ми, ну, можливо, Можливо, якщо ми переможемо, якщо все буде добре, якщо демони впадуть і піраміди розсипляться. Але, я думаю, навіть... Ні, ну зараз ми не можемо я програти. Я думаю, ми не можем... нас, просто
1: більше нікому перемогти ми в цій Ми не можемо боротьбі.
2: програти, та, в тому сенсі тому звідси є оця така що та нехай вони йобнуть бомбою, чим хочеш. Ні, 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 ми просто вже ніяк не погоджуємося програвати, тому що наша вітальність зараз має цього уперя, цю всю зомбі цивілізацію викинути звідси, бо ми вже достатньо з того говна. і це не наше. Вони того не розуміють, вони на нас дивляться, як на, знаєш, колись була така теж конфліктна історія, ще десь там якомусь 18 столітті, коли поляки почали бухтіти проти імперії, ну їх же ж якби таку вольнолюбиву націю захопили у пері. І, і от це все XIX століття, вони постійно повстають. І ті москалі, які там придушують ті повстання, в них постійно це питання, зачем? Ну, Херавео, це постійно бухтите. Ті теж не можуть нормально пояснити, зачем, бо це якась така от драйв, який ми в них теж запозичили. Це драйв того, що ні, ну я сам собі тут господар, чого ти мені тут прийшов і будеш, а вони вам кажуть, так ми ж тобі даємо можливість все робити, ви будете вели... частиною великої імперії, ну так, як от вони зараз там всім розказують, як Крим чи там зараз приєднаним територіям, ви станете в... частиною великої родини, ми всі будемо робити велику, могутню це про велічі. І українська іронія завжди каже, пішов нахер зі своїм велічіем, я хочу свій огород. Ну, свою цю, ну, часу. Хтось це називає хуторянською ідеологією. Я, я не Куркульською думаю, що етикою. етикою. Але один мені чоловік, я записував інтерв'ю в літаючих працівників. Це українці, які розбудовували матеріальну базу цієї гавної імперії. Себто сверлили дірки для нафти і газу в Сибіру. І ми дуже багато зробили для того, щоб ці дірки подавали цей нафту і газ в Європу. Ну, але тоді ми були одна страна, і це було теж для нас. Так, і він мені таку історію розказав, як він там десь в Сибіру, і він постійно каже, ой, треба от весна, скоро поїду додому, додому. Він постійно говорить, що він додому, бо йому там на Пасху, додому, ще щось. А той Москаль йому каже, слушай, ну, у нас же всю додому а він каже, ну, в тебе може і дом, а в мене дім там. <ріст> і я йому кажу, ну, а як ви думаєте, що, що не так? А він, а він ну, мені пояснював це. У мене таке враження, що в них у всіх Родина і нема дому. А в нас є дім, як щось своє. Та? І таке було гарне пояснення з його боку. Тобто, ну, я собі його так запам'ятав. Тобто от для русських імперія і Родина. Вони готові за це, от як зомбі, вмирати, бо в них іншої ідеї немає. Для українців партикулярність, дім, він не відбиває країни. Тобто ми вмираємо за країну. Але для нас дім дуже важливий. Дуже важлива категорія. Загалом, це щось, ну, це може бути і квартира, і коточок, і місто. Це поняття дому інакше. Та? Тобто дім це щось моє. Тут мені не лізуть своїми чужими правилами. Це ти з сусіда приб'єш, це вся Кайдашева сім'я навколо цього, це, це хмара драм. Колись за 20 сантиметрів межі тебе би прибили. Але я говорю про це, що це це культурно, це це щось, чим ми там з покоління в покоління, це повертання додому, цей дім, як як, тут мої батьки, дім, де могили, тобто це дуже важлива історія.
1: Я дуже дякую тобі за цю розмову. Е, дякую тобі за е, загадку про цей промінчик світла, який кидається навіть тоді, коли вже нема шансу. Я думаю, що ми зараз в ситуації, коли шансів якнайбільше, е, бо справді є відчуття, е, що нарешті ця вітальність вона вийшла на рівень усвідомленої діяльності. І ми говоримо про це, і тому, мабуть, цей зріс називається «unimuted». Бажаю нам усім знайти свій голос і не замовкати.
2: Так, світіться і не, не
0: гасніть. Яким є сучасне українське мистецтво? Як воно формується, презентується та сприймається за кордоном? На що впливає? Слухайте у подкасті «Ukraine Unmuted».
1: Я Євгенія Нестерович, давайте вкладати в людей культури і берегти їх.
0: Ukraine Unmuted – подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури з нагоди п'ятого тріянали сучасного українського мистецтва «Український зріз у Каунасі».